0: Muy buenas, estamos aquí de vuelta en Relatos Ready, su podcast de historias turbias, con... Chica. Preséntate. Bueno. Chica, mejor conocido como Joaquín. Y Mar. Hola. Bueno, pues sos tan educado como Mar, Joaquín. Dios, no bueno, importa. Cuestión. Que vamos a hablar de, de familias el tema fue sacado por gente que votó en twitter por gente que escucha o sea ustedes eh, que quis- quería para probar esta modalidad probar eh, decir varios cuatro temas y ver qué querían escuchar ustedes son historias la verdad bizarras y turbias algunas y básicamente eso Así que, empezamos. Después de que mi tío murió de un ataque al corazón hace unos años, se supo que él era líder de un culto sexual. Su esposa y sus, hijos, y sus cinco hijos no tenían idea, y creo que su esposo todavía lo niega. Cada vez que sus hijos van a limpiar la tumba, al menos inicialmente, no creo que haya sucedido últimamente, generalmente hay juguetes sexuales que tienen que tirar. No es súper espeluznante, pero definitivamente es una bola curva. Ahí está, Mar, lo que escuchaste. Ok. okay. No, no estamos hablando de que sea una pareja. No, no estamos hablando de un culto que se dedica a, a hacer eso. Oh, Vos pensate que, que puede hacer su culto. Tipo, se van, se junten y quedan en práctica, en bondad, eh, no sé. Van y dicen, okay. oh... No es Turbio, uh, es, es bizarro más que Otra cosa sen, Es
1: Turbio Que sen. le dejen cosas en su tumba Eh,
0: sí, pero Por para, ¿Sí? Es, Tipo Turbio, más que, no Turbio bizarro Es como que gracioso A lo mejor son los mismos del culto Y que son fieles y en su forma de De coso, De Ofrenda no sé, bro. que existe algo así, es como que, ok, tipo, eso suele ser muy tabú, todo el tema del el sexo, no sé eso en es sí, pero si no los fetiches, caer en un culto es como que me sorprende, y la verdad es que es la primera vez que yo escucho algo así, no sé si por tus lados, será algo más común o que habrás escuchado alguna vez. no no, no. Y en
1: México, no.
0: No, no, perdón. Pero
1: pues, ya que se viene el 2 de noviembre, el día de muertos, por el ofrecimiento, supongo,
0: de hombre de responde... ¿Qué da? <risa> Hola, desaparecido. Okay. ¿Qué pasó? Va, bueno, se volvió a morir. Eh, ¿Te imaginas que iban en la tumba? ¿Le dejaban...? ¡Tremendo dildo! ¡Oh! <risas> yo pienso y es como que... Ok, supongo que estás caminando con tus hijos... Y pasa lo de su tumba y ve ahí un dildo, un juguete sexual, lo que sea... Sí, y los chicos te preguntan, ¿qué es eso? Pero vos como que... Ok, ¿cómo le contesto esto? <risas> Porque a lo mejor un chico ya más grande, 12 años, 13 años... ya puede tener una idea, una idea de lo que puede ser, pero... Va de un chico de 5 años. ¿Qué es eso, mami? Ah, sí, mira, eh, vámonos, hijo. No, no tenés que ver eso. Y el hijo es seguramente. Una vela. Y claro, el hijo seguramente va a preguntar y va a terminar pasando vergüenza. Pero bueno. Es, eh, la conclusión es impresionante y es raro a la vez. Pero bueno. Cada uno en su mambo, ¿no? Tampoco es el fin del mundo, no matan a nadie. Eso esperemos. <risa> La... Esperemos. La próxima historia es... Para... Ahí está. La próxima historia es... Esta. Mi madre me tuvo a los 14. Mi padre es, es un violador de niños que estaba saliendo con mi ma- con mi abuela. Este es, es una conversación este es probablemente el peor que espero que esté haciendo. Este es probablemente el peor que espero que esté haciendo bien, él, sabiendo esto. Lo es, le, le pregunto, porque no sé si se ha traducido mal. Lo estoy haciendo bien. Hubo un periodo después de que descubrí por primera vez que estaba aterrorizado de tener ADN de un violador que eventualmente se desataría de la nada. En ese momento tenía una pequeña amistad porque comenzó con una niña de 12, 12, 11 a 12 años cuya mamá vivía en el apartamento de al lado. Jugábamos videojuegos y esas cosas, y en raras ocasiones la miraba si su mamá tenía alguna emergencia. Y básicamente, de la noche a la mañana me asusté muchísimo de esta Pero Varias personas me dijeron que las cosas realmente no funcionan de esa manera, y con el tiempo dejé de preocup- preocupado por eso. Y por supuesto,. Fue muy perturbador saber lo, lo que le había pasado a mi madre. Pero básicamente digo que yo era lo mejor que le había pasado y que habría pasado por cosas mucho peores si yo fuera el resultado. Entonces, sí sí. Entonces con ella explicándome así, creo que manejé ese aspecto de las cosas bastante bien. A lo que el otro le responde, tu mamá son increíble, gracias por compartir la historia. Le vuelvo a responder, eres la, eres la persona más asombrosa que he conocido. Ay, es un tema delicado, tipo violación. De por sí, l- bueno, no, no dice la circunstancia que pasó a la madre, pero de por sí tener un hijo que sea producto de violación no debe ser fácil. Tipo... Y a los 14. Sí, a los 14 años, encima a los 14, tipo... Sí. A los 14 y ver, y ver ese, ese, ese chico, que decir, ver y recordar que el padre es un violador. Es difícil. Qué, Qué horrible ¿Qué? Qué horrible. No, o sea. sí, horrible, pero también el chico, por ejemplo, en este caso el chico tuvo suerte, digamos, ligó a la buena madre que dejó, a, dejó atrás ese sentimiento, bueno, que no debe ser difícil, que más o menos seguramente lo hubiera pensado, de que es el hijo, es el producto de una violación y por así decirlo, el rol de madre eh, y decir, bueno, aunque sea un producto de violación, es mi hijo y tengo que hacer como tal. Entonces, es mucho mérito para la chica, mucho mérito, mucho valor. Y también es eso, digamos, lo del, lo del chico. Yo lo creo, lo creo y debe ser algo normal, tipo que uno no tiene no sabe mucho cómo se maneja eso de, de, del ADN. entonces... Cosa o cualquier pensamiento de decir que es cierto, y parece como que tonto, ¿no? Decir, ay, soy hijo de un violador, puedo salir violador, pero vos si sí te pones a buscar bien, hay gente que cree eso, que cree que, el, el, digamos, por ser hijo de tal, va a ser igual a, a al padre, es cuando no, tipo. Es un, es un comienzo nuevo y también depende de cómo crías al chico tipo, si lo crías bien es muy difícil que te salga violador a lo mejor sí, a lo mejor se termina desviando y termina teniendo tres mambos en la cabeza que bueno sabes y termina siendo una sesión en la puticia madre un violador y un ladrón sí pero a lo mejor también te sale con un pan de dios una persona súper respetuosa que da ah, amor lo, a... pero... a diestra y siniestra Pero... pues el
1: ADN no tiene nada que ver no, con no, que sí. te conviertas en un violador,
0: claro o sea, sí Ay, sí. no No, sí, pero vos ponete a pensar, un chico de a lo mejor 11 12 años se enteré que tu padre es violador que le decís Uy, tengo el ADN, pues ahora entonces, tú le escucho algo del ADN de la sangre, igual, de alguna forma Uy, tengo, mi papá es un violador, tengo miedo de que salga, que el pueblo pueda salir así, que empiezas a hacer cosas. El chico, se puede terminar tramo le puede generar eh, una dificultad bastante grande. Entonces, como que, no sé, la, la madre de por sí me parece un, una genia, una, un, un heroína, por así decirlo, porque... A los 14 años, a saber también la situación económica de la madre, porque eso también influye mucho en la vida. En fin, definitiva, es una una genia, una héroe, por así decirlo. Una verdadera madre, bueno. Ok, tercera historia. Hace unos años, uno de los primos de mi papá hizo uno de esos kits de ADN. Una semana más tarde, la, con- la contactaron y le dijeron que había varios parientes cercanos en-, en su base de datos que no figuran en el árbol genealógico que hizo. Resulta que mi bisabuelo fingió su muerte en, un- en una estafa de seguro de vida y luego formó una nueva familia en el otro lado del país. Nunca se puso en contacto con mi bisabuela, ni sus hijos con ella, mi abuela y su hermana. Es un poco loco porque solo falleció unos años antes de que todo saliera de la luz. Oh, pero el viejo este es mil quicúbas. Mil <risa> tipo, voy a, voy a a fingir mi muerte y de casa platita. <risa> porque encima en los seguros de vida son carísimos. Y más allá que es en Estados Unidos, porque el 90% deben ser de ahí. Es que...
1: Es la trama de GTA V.
0: <ríe> la trama de GTA V. La trama... <risa> puede ser perfectamente una trama de una película. Perfectamente puede ser una trama de una película, de un juego. Pero igual, uno se lo pone a pensar... Y no es tan loco que la gente pueda pensar llegar a hacer eso. Y creo que es más común de lo que de lo que parece el decir... Eh, la escucha, en realidad, que alguien se fingió su muerte para... Eh, para cobrar el seguro de vida porque es mucho plata, son mínimo medio millón creo depende, no sé, no, 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 no sé mucho eh, como si acá fuésemos como tener un seguro de algo eh, pero... es mucha plata, es mucho dinero y es tentador, es, encima la codicia siempre fue, algo, fue la, la peor el peor sentimiento, el peor senta- eh, pensamiento que tiene el hombre Porque el, la codicia es como que... Mate el alma, bueno, me parezco un viejo pero es verdad <ríe> Mate el alma Y después, bueno, se fue al otro punto del país y aprovechó, hizo una familia nueva, total, estoy muerto No saben quién soy Bueno, ponete a pensar sí paso se ponete a pensar, ¿cómo es la vida de alguien que nace, digamos, que mu- murió supuestamente y vuelve a pensar? Tipo, vos seguramente, cuando te pregunto cuál es tu nombre, y más de una vez, por la costumbre, diré tu nombre verdadero y no el nombre que tenés que tener porque estás porque te muerto. Tipo, porque, bueno, podés hacer, porque básicamente tenés que borrar todo, no tenés que tarjeta de crédito, celular, eh, cuenta bancaria. Todo tenés que borrarlo, faz de la tierra. ¿La parte Sí.
1: ¿Cómo finges tu muerte? O sea, tienes que dejar como algo para que crean que sí estás muerto, ¿no?
0: Lo, Lo más factible sería un secuestro, porque no dejas cuerpo, no dejas, digamos, dejas evidencia, y evidencia circunstancial, pero no dejas evidencia donde estás vos, entonces pasan unos días, te ocultas unos días, no dejas rastro tuyo, eso tienes que borrar todo tiene que ser en efectivo y de papel y lápiz, no puedo usar, no usar teléfono, si tienes el teléfono seguramente tienen que ser descartables, no puedes usar eh, teléfono, tarjeta de crédito, llamar a tus parientes, nada, tienes que borrar toda conexión con el mundo real, por así decirlo irte al mundo actual en realidad Irte este más a un mundo más primitivo Porque tenés que manejarte Con efectivo Y es difícil también Porque tenés que tener a alguien que te ayude A fingir la muerte tuya Porque también es eso Porque si no quieres dejar el cuerpo No quieres que te lleven el amor Que te abran, que te cremen O lo que te valen a hacer ¿Qué haces? Lo más, lo más conveniente es Y más fácil es un secuestro Es un rapto ya después si estás tenés mucha elaboración y e imaginación haces un asesinato donde el cuerpo no esté pones tu casa, rebola tu casa Haces como si hubiesen entrado una pe- signo de pelea Y sangre, algo que simula sangre, o oh, no, un sangre de vaca, de, perdón, de cerdo, de oveja que se consigue fácil en Un campo de la más, digamos, es súper fácil y listo, digamos, tratás de dejar pistas que para que no se vea que es falso Igual, a ver que lo pienso, si dejas que la, la sangre Si les llegaron a analizar Si es que antes no se secó No se podrían dar cuenta que es, no es 100% humano Si sí, no sé, te quedando como medio mal diciendo, diciendo todo esto que sé Estoy que... Sabes muchas cosas Juan Sí, sé demasiadas
1: cosas de, de hecho hay una película Que se llama creo que Cool Girl o Gone ¿Sí? de, de una chica que finge su muerte Pero para dejar rastros de sangre Como que Esporádicamente Se, se saca sangre Entonces la sangre ya es de ella
0: Sí, es, es, también, pero también la jeringa, o este sea, tipo, aunque no necesariamente tiene que ser mucha sangre también, digo, no es mucha sangre, pero no necesariamente sí. tiene que ser, porque con que sean gotas y un rastro de pelea, y listo, y ya está. Como que... Igual
1: no es tan difícil sacar sangre. Eh,
0: no, 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 no es difícil, es una cosa sencilla, te corté y listo, no, mentira. Eh, cuando te van a sacar sangre, por, por lo menos acá siempre en Argentina, eh, cada no sé qué tantos años tienen que sacar sangre para un estudio, no me acuerdo bien. ¿Qué hacen? Te ponen una tira de goma, te abrochan el brazo, te abrochan, te atan el brazo y te cortan en circulación. cosa que la sangre que quede empieza a denotar las, las venas, bueno, si sos blanco. No hace falta que estés mucho tiempo, T- sos blanco teta, se ven rápido las venas Y si no, sí, si sí, sos sí. más oscuro Y así se sangre y empiezas a... de poco Y la vas guardando en un refrigerador para que se, para que esté no es Vamos a fingir
1: nuestra muerte
0: ¿Vamos? Yo, yo ya sé
1: sacar sangre
0: Yo tengo que comprar, yo tengo que comprar la, la jeringa
1: No están cara Podemos hacerlo, Juan. Sí, nada,
0: no, la jeringa no está tan cara, nunca fue caro. Tipo, la última vez que fui a comprar una, moneda, hablando de moneda argentina, 50 pesos, una jeringa grande, mediana en realidad, mediana, con... No te venía en el tubo grueso, porque también es eso, el tubo grueso, pero igual es mucha sangre para llenar un tubo de por sí, si es grueso, fino o lo que se son enormes, literalmente parecen un tubo de PVC, lo gra- lo amplio que son, ¿te das cuenta cuáles son? <risa> es, que sí. es que es uno que literalmente podés hacer una, una cañería o algo, La puedes usar como repuesto, lo grande que son.
1: Bueno, demasiado de hablar sobre Finger nos <risa> demasiado, sí. pasemos sí, con sí. la siguiente historia. <risa>
0: Quinta historia. Bueno, esto no lo noté, pero eh, me resultó graciosa, en cierto sentido. Porque había. porque dentro de todo, dentro de todo comentario yankee había un alemán. ¿Qué pasa? Que estos, o estos alemanes, eh, en la familia había gente que tenía tatuados números en los brazos y que le hacían siempre la historia, la historia básica era de que eran gente que había estado en un campo de concentración en la Alemania nazi, en la guerra entonces digamos, era como una historia, es la historia que se cuenta siempre con gente que tiene su número. ¿Qué pasa? Investigando, ellos con ellos, eh, descubrieron que no eran del de campo de concentración, sino que eran de la SS, de los nazis entonces dice le ponía eh, en vez, eh, era mentira que era verdad que estaban en los campos de concentración pero no como no como prisioneros una gran diferencia digo porque bueno, digamos porque en realidad tiene razón de pasar a, de decir a qué son eh, no sé si está bien dicho prisioneros, pero están encerrados en un campo de concentración, que debe decir que son víctimas del, holo- del holocausto, de la Alemania nazi, hacer quienes hacían esa matanza, es como que, ok, hay un gran cambio de una punta y otra, deja de ser una víctima, una buena persona, a ser un hijo de puta, porque encima la SS no era alguien que podía venir cualquiera, sino que era élite. Tipo, veían gente calificada y que sabía lo que hacía. Era como que no te podés justificar. Igual, tipo, o era era trabajar para el SS y el ejército o o morirse de hambre en esa época. Culpa tampoco tienen, pero bueno. Tampoco podemos ver, tampoco podemos opinar mucho porque se han ido las decisiones que habrán tenido que tomar en la guerra. ¿Qué? ¿Mm? Lindo robot. <ríe> ¿Qué más? Ah, sí. No, 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 ¿A ver? ¿Querés decir algo? No se te escucha ro- se te escucha robótico. Tipo.. Sí, como un robot. A ver si te un su modular. ¿Se ¿Te, te escucha como robótico? No sé, no se te escuche bien. Como si te hizo su nombre modular de voz. <risa> Estaba todo serio hablando de la SS y de <risa> a
1: Hablar con, voz, con,
0: su, con su. con su coso. <risa> Ay ya voy a dejar de hablar no, porque no. No tengo Intenta mi Intenta eh, salir, volver a entrar del canal de voz. A ver si se arregla. Okay. <risa> Estamos todos serios hablando de la Alemania nazi el y en el holocausto. Tiene mar con su modulador de voz. Acá no seriedad No no, ¿Se no lejos No 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 estás con auriculares Estás con auriculares sí. Desconectalos sí, sí, sí. Fíjate desconectalos Ahora habla, habla A ver ¿qué? Mm... Ah. Como si tu... como si hace interferencia Como si estuviese con un parlante cerca ¿no? Bueno, no, es que no, se sigue escuchando mal.
1: Bueno... Por sea, por día, por...
0: No sé, es, es como si es, es una interferencia, se, se escucha.
1: <risa>
0: como el dador de voz. le <risa> oh, okay. ah, tengo título, anécdote de familias un poco serias pero tampoco tan serio
1: bueno
0: no se te escucha como si estuviese un modulador de voz ay, ¿se te ¿será el internet? no creo pues escucharé todo cortado si fuese el internet bueno entonces me voy a salir ay se estaba escuchando mejor por apenas la puta madre no, se nos fue. Estamos nosotros dos. O sea, como que le fue bien po. O sea, se escuchó bien un poco. Después. Sí. Y después bueno. Bueno, sigo. Mi oh. mamá me dijo esto durante la cena hace unos años. Como si no fuera la gran cosa. Cuando tenía seis años, la madre de mi abuela quería que durmiera en su casa durante el fin de semana. Es digno de men- mención que nunca la ha dejado realmente. La recuerdo, recuerdo como una bruja fría, cerebro de, seis, digamos, cerebro de seis años. Su ama de llave fue a conmi- conmigo que ella. Mamá dijo que no, que no me dejaba dormir con sus mamás. La abuela se enojó mucho y le dijo algo como que te arrepentirás de esto. Así que no supo de ella por un tiempo y fue a la casa para ver cómo estaba. La abuela se había suicidado con pastillas para dormir. Aquí es donde se pone espeluznante. Namá mamá encontró un diario, su diario y su última entrada fueron cosas como Mi nieta, yo, está podrida, necesito ser asesinada y es tu trabajo hacerlo. Mi nombre estaba en, en su calendario para ese fin de semana. Básicamente, mi abuela quería matarme cuando tenía 6 años. Estoy muy contento que mi madre confiara en su instinto y le dijera que no a la pirámida mortal. Ok. Tipo, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué conclusión la gente llega para hacer eso? Porque primero pensamos que es tu abuela, tipo, es es tu nieto, es el el, el orgullo más grande que puedes tener después de tu hijo. Segundo, conclusión de decir que está podrida. ¿Por qué está podrida? ¿Por qué le quería matar? Tipo, ¿cómo llegas a esa conclusión de querer matar a un familiar tuyo? Porque algo bien no anda ahí.
1: Pues tal Antes vez subía va sí Sí, y se
0: te escucha bien. Bien.
1: Bien. Yeah. <risa> bueno, ok.
0: O sea, pues, todo sí. malo con esa. ¿Con esa abuela? ¿Sí, sí, siempre dicen que la abuela son la mejor. La abuela son la mejor persona del mundo. Bueno, acá no. Pues, dice. No,
1: porque sí. pueden haber existen como abuelos. Uno, por ejemplo mm. acá ¿En México? No sé si en todos lados, supongo que sí, pero es de que había... Bueno, cuando mi papá era niño me había contado que su abuelo no lo quería nada porque era, era hijo de su hijo y los hombres no confiaban en los hijos de sus hijos porque podrían no ser suyos,
0: sí, sí. sino... Podrían ser, por, Ajá, así, solo... por así decirlo, podrían ser, no podrían ser sangre, sangre, digamos. serían sangre sucia, Ajá. tener ese, ese desconfianza. Sí. Por así decirlo. Sí,
1: absoluto. eran horribles.
0: Sí, acá.
1: Creo que decían... Sí. Hijos de mis hijos, mis nietos. Sí, los nietos. No, hijos de mis hijas, mis nietos. Hijos de mis hijos, quién sabe.
0: Ah, ya. Ent- ponele que entendí. <risa> Un par <galento> de <risa> lengua. <risa> Eh, pero acá por lo menos siempre, bueno yo que no me estuve, conocí a una de mis abuelas eh, a su forma porque era siempre muy fría, tipo porque la educaron así, porque cuando era, era chica no, no era en que la familia en sí no le da, no daba amor, no expresaba amor entonces como que cuando fue más grande la crió así y vos la veías era una cara seria, fría pero era un pan de dios, era un amor era una persona pero hermosa a su forma, yo no tenía la culpa y... siempre tenía... siempre se, digamos por los nietos siempre se, se, se preocupaba en cierta medida de que cuando él viajaba mucho era, era, era jubilada y en su época podía viajar mucho Daba ese lujo de viajar una o dos veces al año. Y siempre no había viaje que no te trajera un regalo. Un llavero, una lapicera, algo. No había regalo, no había día que no. O sea, no había viaje que no te trajera algo. Era como que. Gracias, tipo. Se preocupaba por vos siempre en una persona. Hermosa. Y después de leer esto es como que. ¿Cómo? Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre medio de que.? Tu crianza... La crianza de tu hijo... Y, tu hi- y que tu hijo tenga una nieta... ¿Qué pasa ahí? Porque en algún momento... Porque seguramente eso tendría... Tuvo que haber tenido un tonante. Porque eso no pasa, porque sí... Y más y Usando las palabras... podrida. Como que... A lo mejor una actitud del chico... chico No me acuerdo bien quién era... Eh, no le gustó a ella... Y la madre lo dejaba... Entonces les pareció pero una, pero una acción muy extremista. Demasiado es como que vivir de la mierda. Eh, querer matarlo. Porque podría, que una persona te podría podría, podría decir que está haciendo alusión a que eh, su ausencia por así decirlo, no está bien o no es la correcta. Pero no sé parece que hubo mucho mercado de detrás porque si no, no se explica o también era una familia clase media alta porque tiene ama de llaves la creo que sería equivalente, pero no creo que sea lo mismo a una entre comillas niñera y viste esa gente que suele tener ama de, ama de, ama de llaves eh, no suele estar muy bien de la cabeza en el sentido de que tienen como aires de superioridad, superioridad ante los demás. Eso también se podía explicar. Pero bueno. Otra vez más el instinto de la madre ha sido sartado. Grandes las mamás. Grandes mamá. La garganta seca la puta me sale. Uh. Ah. A ver, sexto o séptimo, no me acuerdo bien. Relato: El amigo de mi padre se suicidó frente a él cuando era un adolescente. Ok, genial primicia. Empezamos bien. Cuando era niño, mi padre nunca me dejó jugar con pistola de juguete y nunca entendí el porqué. Recuerdo que un día mi vecino y yo estábamos jugando en la calle con pistolas. Me había regalado una que él ya no quería. Papá nos vio y salió realmente enojado. Tomó la pistola de mi mano, la rompió en el piso y me dijo que entrara. Estaba asustado, pero más que nada confundido porque no sabía por qué era tan importante. Un año más tarde descubrí que la razón por la que no le gustaba verme jugar con armas mientras crecía... Era porque cuando era adolescente estaba en la casa de un amigo con un montón de gente. Su amigo que vivía allí subió y bajó con la pistola de su padre y se disparó en la cabeza frente a todos. Ok. Entonces, acá te das cuenta. ubicar lugar? Estados Unidos. Estado, el más libre, de, el más libre para usar armas. Es que, como que... Sorprende lo fuerte que puede ser y te como sorprende a la vez no. Porque uno ya asocia tantas veces los accidentes de armas, sobre todo accidentes o escolares. Sea, en Estados Unidos son como más frecuentes. Sí, son mucho más frecuentes. No digo que en otros lados no pasen, pero es como que literalmente vos decís: eh, accidentes, no hay no, accidentes. Eh, sí, accidentes escolares con armas en Estados Unidos. No hay persona que no diga eso. La primera, Debe después pensar, bueno, Australia, a lo mejor, qué sé yo, Inglaterra, ponele, para darte este ejemplo. Pero primero siempre va a estar Estados Unidos. En el 90% de la gente va a estar Estados Unidos. Y después también, eso es terapia inmediata. Tipo, ver que tu mejor amigo ve, suba, para después bajar y volarse la cabeza. Con una pistola un balazo, como que terapia inmediata. No, es, es muy fuerte, tipo, si de por si sí afecta ver que una mascota muera, tipo que te muere el frente duro que muere, que la veas muerta. Imagínate el que se dispare a alguien el frente duro y que si alguien sea tu mejor amigo. Uh, pero... Digamos, se lo deseo a nadie, es horrible
1: Aparte te sentirías como culpable, ¿no? De que es mi mejor amigo, como porque no me dijo nada
0: Claro, también el por qué hizo esto, es que esas preguntas, sí, por qué hizo eso terrible. A lo mejor si hubiera hecho esto tal, si hubiera dado cuenta de esto entonces te empezó, a comer, te empezó a comer la cabeza. Es como el, el dilema de los supervivientes de, de, los, de los accidentes de aviones. Es lo mismo. La mayoría de gente que sobrevive a los accidentes de aviones, de vuelos de aviones, se termina suicidando. Porque es tanta la culpa que sienten por decir, oh, todos están muertos menos yo. ¿Por qué no puedo ir con ellos? ¿Por qué fui el único? sobrevivió. Es tanta la culpa que pesa en su hombre que dicen, bueno, me voy con ellos y se termina suicidando al rato. Entonces, esto es lo mismo, con que ver, a lo mejor vos pensar bueno vos sos mi mejor amigo, pero no lo ves no ves suicidar, no lo ves suicidándote al frente tuyo lo, lo encontras eh, muerto o te avisan fuerte la cara porque ha sido eres el mejor amigo pudo haber hecho algo más ta, pero te pasar eso a ver que lo hagan con, digamos lo hagan el frente tuyo encima no el frente solo del chico el frente de la familia porque la familia de la gente que había ahí porque ahí recordamos que dijo que estaba lleno de gente era como que ok lleno de gente ¿Se le habrá cruzado por la cabeza para hacer eso? A lo mejor quiso mostrar el arma y tuvo la mala suerte que el seguro no estaba puesto y estaba cargada también. Y se disparó sin querer, apretó y batiró sin querer. Pero también mala no suerte No creo. No, no, pero suele pasar eso. O sea, no es tan raro hay alguien que no conoce de armas. Tipo, a lo mejor... Descuido el padre porque suele pasar, porque no, no creo que le agarre mi arma, la dejo acá. Mejor, no sé, tampoco se sabe, no, no da más detalles. Pero si no, tenés el seguro, si no tenés el seguro puesto, es como que estás jugando en las ruleta rusas. Estás jugando que en cualquier momento apete el gatillo y te dispare sin querer y te mueres. No, encima después también de... Depende cómo se disparó, como si fue de frente, de costado, de atrás, de arriba, de abajo. La sangre. Oh, no. Qué, ahora mi imagen visual es como que. Oh, qué fuerte. La, la secuencia de imagen, tipo. Ven, así baja. Está de lo más normal, vos estás jugando. Y venga, así se dispare. Oh. El sonido, la, la sangre. La mirada después fría de tu amigo ahí muerto Pálido Sin movimiento Y vos en shock ahí ¿Qué pasó? No sé Es muy fuerte
1: Mucho gorro.
0: Sí Y eso bueno, y eso se transmite, digamos Se iguala a decir terapia inmediata Eso no se soluciona fácil Si Después pasa pasa lo que hace el padre con el hijo el trauma que le da miedo porque era arma de juguete pero le da, si, le arma, si le dio miedo a arma de juguete, imagínese ver una de verdad lo encierro por un mes adentro por eso es importante gente ir a terapia, porque si no pasa después como esto, gente como esta y los traumas se terminan tra- transmitiendo a la criatura que la criatura no tiene nada que ver Tipo, es tu trauma, es tu problema, no se lo transmitas a... al nene, no lo transmitas tus miedos a... a tu hijo. Como que no. No lo hagas a lo mejor por vos, solo por tu hijo. ¿Cómo está? ¿Cómo bueno, bueno? Sí. a mí
1: tampoco me dejaban usar armas de juguetes.
0: No, no, pero una cosa es decir, no te dejan usar... No, 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 quiero decir? Una cosa es decir que no te dejan usar armas de juguetes. Porque X razón. Porque no le gustan. Porque le parecen agresivos. Porque a mí tampoco me, en una época no me dejaron usar un juguete. Y la otra es. No dejarlo usar porque vos tenés un trauma. No dejar hacer algo a alguien. Porque vos tenés un problema un trauma. ¿Claro? La cosa es. El problema acaso es vos. No es tu criatura. No es tu amigo. No es nada. No puede ser que tu hijo se prive de hacer algo. De jugar con algo. Porque vos... No fuiste capaz de ir a terapia, ir a intentar superar ese trauma y el hijo ahora tiene que pagar las consecuencias. ¿Va esto porque es dentro de todo es un trauma menor y fue una ocasión menor de que fuera un arma de juguetes. Pero hay traumas peores que los hijos les dan, digamos que la pasan peor. Es como que también después en el, en el zapato del hijo. Te cuentan esto y como que quedas. Ok. Que acabo de escuchar. es mi what the fuck. Es, es fuerte porque. Decís. Bueno, ahora tiene sentido. Porque trataba así. Porque era así. Entonces. También empieza. Eh, el Ponerte en lugar del hijo del padre. Y decir. Eh, Ahora todo tiene sentido, ahora entendí el, sí. el por qué.
1: Ser empático, ¿no?
0: Sí, intentar ah. hacerlo. Igual, yo siempre fui de la gente que tendría un arma, eh, no necesariamente un arma de fuego, pero sí un arma, arma blanca o lo que sea para defenderme, porque va a ser la cosa más práctica del mundo bueno, acá porque en Argentina acá acá el que, el que siempre se beneficia en, de, en lo que viene siendo defensa y todo eso es el ladrón tipo matas a un ladrón y te pueden meter cárcel por asesinato o sea así de absurdos pues, grande látex pero bueno en el- Pero también, tipo, eh, me encanta como un expreso, lo de las armas, un arma blanca o algo como, tipo, un taser, un gas pimienta, ni siquiera será un arma arma punzante, un gas pimienta y listo, le tiras a los ojos y ya está, es la cosa más inofensiva si no lo apretas el mundo, tipo, viene alguien, te jode, gas pimienta, no lo piensas sobre las papas, hay que sacarse las pimientas Y si encima decís ¿sí es en si puedes... ¿Qué?
1: ¿Sí puedes llevar gas pimienta en la calle?
0: No sé, acá no sé, porque nunca... Bueno, porque primero, acá es súper tranquilo dentro de todo, no suele haber... Eh... Suele haber eh, robos, sí suicidios, hubo un par en los últimos meses Hubo uno hoy hace poco, a la mañana mañana tarde no me acordé eh, pero lo que viene siendo asesinatos o robos no 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 hay mucho pol chico inferno grande así que si roba seguramente se entera en el toque es más los tres días se metieron a la casa de un millonario que vive acá tipo mientras él no estaba en su casa fueron e hicieron una fiesta Así, normal, como si fuese su casa Y supuestamente <risa> Sí, sí el, Fueron, hicieron una fiesta Y obviamente después Volvió y lo sacó rajando Y no sé si le terminé, terminaron De robar algo por lo que Porque le hay de dos lados Uno que decía que no le robaron nada Y otro que le decía que le usaron Un, un Una Lamborghini Raptor, No me acuerdo bien la marca del auto No de auto y no, no sé nada y 3 3 3 pesos una basada para acá eh, le robaron como que ok ah, bueno. volviendo a lo que nos compete la última ah no para soy boludo eh, me falta de terminar de contar una historia. Me falta de terminar de contarla. Porque se cortó justo okay, en, sí, el, sí. en el archivo que lo tengo de Word. Se cortó justo la mitad. Bueno, leo la última oración. Su amigo que vivía allí subió y bajó con la pistola de su padre. y Se disparó la cabeza al frente de todos. Eso? Descubrir eso me dio una perspectiva completamente nueva sobre mi padre. ¿Y por qué lo hizo? Eso es lo hizo con la pistola de juguete. Fue un poco excesivo, pero ver a su hijo y su amigo apuntarse con las armas probablemente desencadenó su trauma por lo que presenció. Claro que es lo que decimos antes, es el transmitir el trauma, el miedo tuyo hacia, hacia tu hijo. Es normal porque intentas que no repita lo mismo. que Literalmente, la, la, misma, la misma situación en el sentido de que estaban jugando con armas y eran dos amigos es como que no, no, no quiero que pase esto de vuelta Pero básicamente lo que dijimos antes Y bueno, el último, que es bizarro Y que lo puso porque me hizo, me hizo acordar una cosa Que decimos mucho acá Que es, los padres de mi, pri- los padres de mi primo mayor son hermanos y hermanas Los hermanos y hermanas mayores de mi mamá No. Esto, me hizo, esto me hizo acordar Me hizo acordar cuando Porque nosotros usamos mucho para insultar Decir, eh, si sos pelotudo Tus papas son primos Y es como que Vi eso y dije, ay, se me viene en la mente Esto como que ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué practican el incesto? ¿Por qué? Es como oh. que Hola, si sí, eh, Vas ahí a la escuela y así, ¿por qué tu papá y tu mamá tienen el mismo apellido? Ah, porque son, porque son hermanos. Ah, ok. Ya eh, pues va el chico y le pregunta, mamá, eh, ¿por qué ustedes tienen diferente apellido y fulanito tiene el mismo, o sea, los padres de fulanito tienen el mismo apellido? No, no es un equivoco, no, no, pues también me dijo que son hermanos. Es como que, ok. ¿Cómo que son hermanos? ¿Cómo que son hermanos? mi hijo, pero fuiste producto de un error una noche, una noche de diciembre Margarita por doquier Primos, o en este caso hermanos eh... No, no, vas
1: No, no sé, no sé, Yo, no, a mí esto lo está bien Ok, continuo con la
0: historia No, en realidad era la última Tipo, ya está, Casi iba a ser mucho más, bueno, pero... Es mucho, tipo, 45 minutos, está nice. Eh, y Una pregunta, porque acá en, en Argentina, en el norte, en Santiago del Estero, está mucho el dicho de que se acuesten entre primos. Y no sé, pero no sé, mejor si había escuchado que en Monterrey. Cogen. El... No sé, ¿Sí? yo, yo escuché, no, es que.. Porque siempre cuando, cuando veo a veces dicen, eh, cuando ellos se relacionan entre el primo, dicen muy, eh, o sea, Monterrey. Muy
1: norteño. Muy norteño, sí. Monterrey,
0: sí. o De Coso, o, o Santiago del Estero. Como que siempre me quedó la duda. ¿Será verdad? ¿Será verdad que ayer eh, también no. se el incesto?
1: Pues no sé si sea verdad, pero sí es un chiste local de que los
0: norteños son
1: incestos.
0: Sí, nosotros t- también. O sea, no en el norte, sobre en todo el San Juanino. Pero fuera de hay gente que lo hace. Y que también en San Juan, de San Juan, escucha en Santiago del Estero. Fuera de pero hay gente que lo hace. ¿Y eso? Va a ser el próximo podcast. Incesto. ¡Ja! ¡Listo! Prepárense, prepárense para, para vivir una, una vergüenza constante.
1: Y por favor, usen auriculares porque esto
0: se va a poner muy embarazoso. Recomendación. Antes de irnos, chica. Hola. ¿Qué? ¿En, qué, ¿En en tu país también también el meme de los norteños o no? No. A ver porque... Pero, o sea, sí, ¿Qué? Sí, sí, acá no, por donde digo no se menciona. No, no, pero tipo, ¿hay algún lugar que se diga mucho que cogen entre primos? No. Por eso ves porque veo porque yo digo que Chile es.. un país inferior. <risa> ¿Cómo lo no meten el chiste de norteño? No, no, no. No, no merecen derecho de devolviendo los derechos y las tierras que le dimos, que le recuperamos. No se merecen el de San Martín. Bueno, metí eso. Bueno, estamos llegando casi a los. 50 minutos, 47, 48, yo por mi parte me, me despido, esperamos verlos, que nos sigan escuchando en la próxima semana, y hasta la próxima, bye.